0: ich finde, bis auf das mit dem naja, vielleicht denken wir über das mit dem <lacht> nochmal nach und irgendwas anderes, was du so gefährliches gesagt hast, wo ich gesagt habe, Wah. Äh. ja, ja, richtig, aber abgesehen davon, also zwei Schnitte, <lacht> abgesehen davon kann das so raus, denke ich. da sind wir wieder in alter frische kassia oh, freshness coronas folge nummer 8 staffel nummer 5 yes yes yes
1: wir haben großes vor <lacht> so sieht's aus wie immer wie geht's dir gut kein Kunashu. <lacht> ja,
0: ja, nee, ich habe ich hab Kunashu. Ich glaube, das heißt so Kopf, Nacken, Schulterschmerzen, dann hat man Konaschu. Ich habe allerdings keine Kopfschmerzen, äh, zum Glück. Ich habe nur Naschu. Seit gestern Morgen. In meinem Alter bin ich einmal zu agil aufgestanden und äh, seitdem ist nach links gucken optional.
1: Ja, das ist unangenehm. Ja. Bei mir ist es auch, wenn ich dann nach oben gucken will. Also wenn ich dann auch so einen Naschu habe beim Duschen, wenn ich dann halt so den Hals <lacht> sauber machen will, dann ist es. Ah, ah.
0: <lacht> Tatsächlich hatte ich vor, ich da kam ich mir wirklich sehr eingeschränkt vor hatte ich Schwierigkeiten beim Abendessen weil ich den Kopf nicht, nicht nach unten neigen konnte und ich musste quasi <lacht> <lacht> und ich, ich musste, ich musste die, äh, die Gabel quasi ungewöhnlich hochheben um zu sehen wo sie ist, damit ich sie dann unfallfrei in den Mund führen kann das war sehr umständlich und ich habe das auch am Anfang nicht begriffen, wo das Problem liegt und habe versucht, gegen den Schmerz zu arbeiten. Aber das hat, das hat so lange gedauert, dass ich dann irgendwann habe ich dann einfach angefangen, diese, diese Ausweichbewegung zu machen. Ja? Und damit, Achtung, jetzt kommt, jetzt kommt eine Top-Überleitung. Diese Ausgleichsbewegung zu machen, die ja im Endeffekt dazu führt, dass alles nur noch schlimmer wird. Ja? Und der Körper gewöhnt sich dann unter Umständen daran und das führt zu noch viel größeren Problemen. Und ich denke, du weißt, wo diese Überleitung jetzt schon hinführt. Um dem wahrscheinlich vorzubeugen, ähm, oder du korrigierst mich jetzt gleich, hast du eine, ich nenne es mal, neumodische Behandlungsmethode erfahren und ausgetestet? Ja,
1: so sieht's aus. Eine Freundin von mir macht gerade ihre Ausbildung in der Grinberg-Methode, weil sie selber noch dazulernt, bietet sie dir noch die Erstgespräche kostenlos an. Ich hatte ihr schon letztes Jahr gesagt, ja klar, mache ich ich Buchtermin, Termin, buch Termin. Ah, Nie so richtig gemacht und jetzt hatten wir uns am, äh, äh, am Montag getroffen, ne, um ins Kino zu gehen und hatten da nochmal über diese Grinberg-Methode gesprochen und dann gesagt, ach komm jetzt, jetzt machen wir das hier feste, damit ich hier nicht hier die ganze Zeit wieder rumtruckse. Ja, da war ich dann eben die Woche bei ihr, genau, hatte ich dann diese Grinberg-Methode gemacht, das ist quasi, das klingt jetzt so, so esoterisch, spirituell, irgendwie. aber es ist halt so, eine, so eine Form, eine Methode, um durch richtiges Atmen zum Beispiel ähm, neue Energien zu, zu schöpfen, durch bestimmte körperliche Maßnahmen Energien zu schöpfen ängstelos zu werden, entspannter zu werden, besser schlafen zu können. Also das gibt man vorher an, wenn man da äh, die Anmeldung bei ihr macht, worüber du gerne sprechen würdest, was, worauf der Fokus liegen soll. Da ist dann eben halt unter anderem dabei, ich möchte besser schlafen, ich möchte entspannter werden, ich möchte Ängste lösen.
0: All of the above. <lacht> <lacht> genau.
1: Das geht dann erstmal los, dass sie an deinen an, äh, an Füßen rumwerkelt und da nach bestimmten bestimmte Punkten abteilt ein bisschen stärker drückt, guckt, wo, 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 die, wo Schmerzen sind, wo, wo der Druckpunkt am, am meisten wehtut und dann spricht sie mit dir darüber über diese Themen, die du angekreuzt hast. Also anhand der Füße auch bewegt sie dann und massiert sie dann so ein bisschen und, und, und merkt dann halt, wo, wo etwas ein bisschen eingerostet ist und was beweglicher ist und zieht daraus auch Schlüsse, wie du dich so im Alltag bewegst und anspannst in bestimmten, in bestimmten Situationen, weil du halt bestimmte Bewegungen, die du erst nicht bewusst wahrnimmst in angespannten Situationen oder Stresssituationen oder unangenehme Situationen einnimmst, auf die man dann achtet, wenn es soweit ist und dann, und dann merkt, ah okay, gut, mit dem Fuß stand ich jetzt ein bisschen schräg da, aber das ist halt diese Position, die ich einnehme, wenn ich eben in, in angespannten Situationen oder unangenehmen Situationen bin. Dann geht es dann weiter, dass ihr dann bestimmte Punkte am, am Oberkörper abtastet und da auch nochmal äh, quasi zudrückt und äh, bis es halt schmerzt und du musst dann halt entweder die, die Brustmuskeln anspannen oder die Bau, äh, den, den, den Arm anspannen, weil sie da gerade drauf drückt. Und durch Atmen entspannst du es so sehr, dass das dann dieser Druckpunkt, den du dann anspannst, weil du halt dagegen halten möchtest gegen diesen Schmerz, wenn du dann langsam äh, wieder entspannt bist, wird der Schmerz auch weniger. Und das macht sie dann an verschiedenen Punkten am, am Körper und leitet daraus ihre Schlüsse und... Da war ich gestern Versuchskaninchen.
0: Das klingt ganz spannend. Also es passt auch zu dem, was ich im Vorfeld dazu gelesen hatte. Genau, es geht bei den, bei den Füßen geht es los. Mhm. Das ist sozusagen die, die Grundlage und dann arbeitet man sich da weiter vor. Ist das denn, stelle ich mir das richtig vor, so ein bisschen eine Art, also vielleicht ist es auch zu viel gesagt jetzt schon, so eine Art Physiotherapie? Also es klingt ja schon danach, als würde mit einem dann da was gemacht werden, auf jeden Fall. Mhm. Ja, so Therapie ähm,
1: soll es nicht wirklich genannt werden, ist tatsächlich eine Methode, wie du, okay. wie du den Körper, wie du dich und den Körper bewusster wahrnimmst.
0: Wenn jetzt deine, deine Freundin da quasi ja die Druckpunkte mhm. gedrückt hat und du dagegen gearbeitet hast, ist das denn jetzt auch was, was du wie so eine Art Hausaufgabe mit nach Hause nehmen kannst, wo du jetzt weiter selber auch dran arbeiten kannst oder bist du quasi immer auf diese externe Stimulation, den Druck angewiesen? Das mit dem Druck, das erfordert dann schon externe
1: äh, Zuhilfe, aber so klar, du bekommst dann halt mitgegeben, wie du atmest, wie du bewusster atmest oder besser atmest, um halt neue Energien zu schöpfen oder wie du dadurch schon ein bisschen vielleicht Stress abbauen kannst auch. Also es hat schon so ein bisschen was von Physiotherapie, hat das schon... Was so eine Mischung aus Physiotherapie und Massage, was jetzt die, die körperliche
0: Bearbeitung angeht. Ich finde das halt sympathisch, weil ich das jetzt so auch gelesen hatte oder mir gefällt das, dass es da diesen, diesen physischen Aspekt davon gibt, weil es eben dieses, ich bin jemand, ich glaube, wenn man irgendwo gedrückt hat und irgendwas wehgetan hat und man irgendwie dieses, dieses Feedback auch vom Körper spürt, mhm. hilft das unter Umständen mehr als, und jetzt bitte keine Hassnachrichten, wenn man einfach nur die Hand auflegt. Mhm. Ja. <lacht> ähm, Deswegen fand ich das so und das macht das Ganze für mich so ein bisschen äh, interessant. Aber ich hoffe, dass du da jetzt auch weiter dran, äh, dran arbeitest, damit du weniger Stress hast, besser schläfst und... Äh keine, ein gesünderes, ein gesünderes keine, Leben. Keine Angst, mehr habe. Keine Angst, Angst, ja genau, das dritte das ist mir nicht eingefallen, Angstzustände. Ja. Ja. Sehr gut. Nee, genau,
1: ähm, die Anja macht das und äh, wer da Interesse hat, äh, kann da gerne mal
0: vorbeischauen in Berlin. Ja. Unser Cut sind 30 Prozent. Also, ja, genau. <lacht> Aber macht nichts, ist ja für Umme für im Moment. Mhm, ähm, richtig. Sehr gut. Lass mich mal kurz gucken, ich glaube in in ihrem Profil steht auch der Link. Ich verlinke das dann bei, wenn du mir das dann sagst, wer das ist und sie das cool findet, dann können wir auch hier draus ein, ein längeres Reel machen mhm. und dann packen wir einfach ihren Link damit in die Story dann oder so. Das können wir machen. Ja. Hast du gehört, Anja? Nur für dich. Schau Shoutout an Anja. Aber wie gesagt,
1: 30% gehören uns. <lacht> genau. Wie viel sind 30% von nichts?
0: Aber das Anges... Aber du hast... <lacht> <lacht> nee, Entschuldigung, ich wollte dich nicht, ich wollte nicht, oh, warte, warte, das ist mit Zott, Joghurt, ist das, das die, Frucht, fruchtig nee, frisch? Nee, nee. Nee, nochmal. Um, ist es was zu essen? Mhm. Badabababa. Ist es ein Joghurt? Mhm. Warst ich, noch nochmal. Ich liebe es. Badabababa. Ist es McDonald's? Ja. <lacht> nee. Aber doch, 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 jetzt wo du es sagst. Entschuldige, wo, wo bin ich dir gerade ins Wort gefallen? Was wolltest du sagen?
1: Ich hatte ja kurz angesprochen, also wir hatten uns
0: getroffen zum Kino. Exactly my point, ja. wollte ich gerade fragen. Genau Dann haben wir Holy Spider geguckt. Oh. Ich weiß nicht, ob der dir was sagt. Ich verabscheue alles, was auch nur annähernd mit diesen Tieren zu tun hat. Ja, aber Insekten kommen da nicht vor. Es geht um einen Serienkiller
1: in einer iranischen Stadt, der vorwiegend Prostituierte tötet, um diesen in Anführungsstrichen Abschaum aus der Welt zu schaffen und Gott damit eingefallen zu tun. Ein Serienkiller-Thriller.
0: Das klingt schon vielversprechender. In
1: einem politisch hitzigen Umfeld. Die erste Hälfte war es wirklich so Serienkillerfilm und dann wurde es dann langsam auch so zu so einem Polit-Thriller-Drama, das auch so die Strukturen innerhalb der Polizei ein bisschen mehr beleuchtet. Also es geht um eine Journalisten, Journalistin, die, ähm, also es ist schon mal... Sowieso ungewöhnlich eine ne, ne Frau, die da in dieser männerdominierten Welt dann eben nach diesem Serienkiller sucht.
0: Aber ähm, ein fiktiver Stoff oder?
1: Naja, der, das basiert auf Vorfällen, die sich Anfang 2000... Der Anfang der 2000er, ereignet haben.
0: Okay. Ey, hörst zum ersten Mal davon, wie viele von 37 möglichen Gassiers würdest du dem Film denn geben? Hm, sag ich mal 25. 25. Meine Damen, meine Herren, Staffel 5, Gassier wird spendabel im Alter.
1: Ich hatte ja letztens schon 30 gegeben für hier Dings, Panshees, ne? Ja. Ein paar Pünktchen mehr gibt es jetzt für Babylon. Nein! Doch. Den würde ich So, so gut. Ich, ja, Babylon war geil. Babylon, das war... Der pure Exzess, das war, das war Wolf of Wall Street im Hollywood der 20er und 30er Jahre. Exzessiv, Hedonismus pur, wild. Aber, aber
0: war, es auch, war es auch noch ein Film am Ende oder war es einfach nur wild? Es war ein Film, ja.
1: Also Wolf of Wall Street-Vibes äh, und äh, Boogie Nights auch. Also alles so Filme, die erstmal so diesen, diesen Aufstieg und dieses Feiern und... Äh, exzessive Leben ähm, widerspiegeln, was aber ab einem bestimmten Punkt dann kippt und der Absturz dann umso härter ist. Also wirklich, großartiger Film. Hat mir sehr gut gefallen.
0: Ich gebe natürlich viel auf deine Meinung. Ich gebe auch mehr auf deine Filmmeinung als auf von den meisten. Aber ich bin jetzt ein bisschen überrascht, weil so oft liegen sie nicht daneben mit ihrer Einschätzung. Bei den Kollegen, Shoutout an die Kollegen von Baywatch Berlin, haben sie drüber gesprochen und haben ihn aber, also schmidt hat ihnen zerfetzt. Okay, was hat er gesagt? Dass das eine, eine Aneinanderreihung eben von diesen von diesen wilden Elementen da sind. Und er das total verstehen könnte, dass Leute da nach einer Stunde gegangen sind. <lacht> und das ist, und er hat aber quasi im selben Atemzug, auch ähm, Jakob hat da äh, mit eingestimmt, im selben Atemzug beide quasi ein Loblied auf den, äh, auf den Regisseur Damien... Chassel. Oh, und gesungen. Äh, also La La Land, Whiplash beispielsweise. Und den aber gesagt, das ist Katastrophe. Der geht ja auch wie lang? Zweieinhalb... Stunden auch? Drei Stunden. Oh, drei Stunden. Über drei Stunden. Kann das sein, dass er dreieinhalb Stunden geht? Nee, 189 Minuten, glaube ich. Ich hätte jetzt gedacht, dass die im, bei wir gesagt haben, dreieinhalb Stunden. Aber auf jeden Fall lang. Kam denen vielleicht Und, äh, kein, dreieinhalb Stunden vor. Ja, vielleicht. Okay, Babylon.
1: Aber ich muss sagen, also es ist schon mal ein gutes Zeichen auch, dass ein Film, den ich am Freitagabend nach einer äh, stressen, stressigen Woche äh, im Kino schaue, in einem warmen Kino, dass ich da nicht einschlafe. Das ist mir schon... Ab und an mal passiert, egal wie gut der Film war, aber der hat mich wachgehalten. Die drei Stunden, die vergingen ratzfatz. Und ja, es ist am Anfang, kommt es einem vor, wie vielleicht wie so eine Aneinanderreihung von so wilden Partyszenen, aber es ist tatsächlich eigentlich nur der Anfang, bis dann auch irgendwann, damit hat man gar nicht mehr gerechnet, der Titel dann einsetzt. Es ist schon sehr fordernd, diese sehr dynamische Erzählweise, wie Hollywood dargestellt wird. Also Allein schon diese Filmsets. da werden drei Filme äh, parallel an einen Ort gedreht. Ein Historik-Historik-Film, dann ein anderer Stummfilm, der in einer Bar spielt, wo Margot Robbie äh, ihren, ihren ersten Auftritt hat, die als Ersatz für eine Schauspielerin äh, da ist oder dadurch ihre Chance bekommen hat, weil die andere Schauspielerin einen Abend zuvor an einer Überdosis gestorben ist. Bei der Party, die am Anfang gezeigt wird, ja, es ist, ja, wild einfach. Aber ich kann mir vorstellen, dass es das tatsächlich damals so war, im Babylon Hollywood. Da gibt es auch das äh, gibt es auch ein Buch, das heißt Babylon. Habe ich hier irgendwie stehen, aber ich sehe es nicht. Und befasst sich auch mit den ganzen Storys der 20er, 30er in Hollywood. Diese Intrigen und Morde und Selbstmorde und Exzesse, Partys der damaligen ähm, Schauspieler Rieger. Man hört
0: richtig raus, dass das deine Zeit gewesen wäre. <lacht>
1: ja, das wäre wär eine interessante, interessante Zeit auf jeden Fall gewesen.
0: Aber ich fand das auch cool, das hatte schmidt auch, äh, auch erzählt. Nee, oder, oder Jakob hat ihn, glaube ich, auch äh, gesehen gehabt habt halt auch erzählt, und das macht unheimlich viel Sinn, und du hast es gerade auch gesagt, dass da ja quasi zu Stummfilmzeiten mhm. kam es ja nicht darauf an, wie laut irgendwas ist oder ne, Störgeräusche oder, oder ähnliches, dass da wirklich einfach drei, vier, fünf Filme mehr oder minder parallel gedreht wurden, mhm. weil du brauchst ja einfach nur deinen sauberen Kameraausschnitt mhm. Und das ist alles, das ganze Drumherum, das interessiert dich ja nicht. Ja. Darin kommt dann ja auch der,
1: der Wandel zum Tonfilm. Und das war auch ganz witzig, als die dann anfangen mit Ton zu drehen, war das halt noch so, dass der Kameramann in, in eine Kabine musste, damit diese, damit diese Geräusche von der Kamera nicht aufgezeichnet wurden. Und <lacht> cool. mehrmals mussten die eine Szene anfangen, weil einfach mal, weil einmal die, die, die Stimme von Margot Robbie zu schrill war, dann hat sie zu laut geredet, dann hat irgendjemand genießt. Ja, immer so Störgeräusche, die da einfach dazu führten, dass man immer wieder mit dieser Szene anfangen musste. Und, das, und er hat das auch so inszeniert, also er wirklich achtmal mit der Szene angefangen, wo du als Zuschauer dann denkst, oh, ist das nervig, Alter. <lacht> da, kann man, da kriegt man so einen Eindruck davon, wie, wie das damals war, als das mit dem Tonfilm begann.
0: Spannend. Und was hast du gesagt? 30?
1: Nö, ne, ein bisschen mehr als 30 würde ich. Bisschen mehr als 30, so, ja. So 32, 33 Pünktchen
0: würde ich denen. Holla die, holla die Waldfee. Also wenn ich jetzt natürlich Buch geführt hätte, über was du so an Punkten vergeben hast über die letzten Staffeln, wüsste ich jetzt ad hoc nicht, ob da einer dabei war, dem du mehr als 32... Spontan fällt von mir ein Last Night in
1: Soho. Den habe ich sehr viel gegeben. Ansonsten
0: Dein Bild passt auch irgendwie sehr gut zu Last Night in Soho. <lacht> gerade. <lacht> Garcia, also die Instagram-Follower wissen es ja äh, vielleicht schon, obwohl da habe ich ein bisschen gefixt. <lacht> <lacht> ähm, Garcia kommt in einem sehr, sehr ja, soho-mäßigen, blau-rot Nebengassen, wie sagt man? Flair. Ja, Flair. Ich wollte, ich wollte noch, noch ein beschreibendes Element, wie heißt denn diese, so diese Gassen, wo so der, der Nebel, der Wasserdampf mhm. äh, steht und dann so Neonlichter quasi ja. <lacht> so Spilunken beleuchten. <lacht> An so an so einer Wand lehnst du.
1: Ja. <lacht> Sehr gut. Das wollte ich erreichen. Ja.
0: Den Clip nehme ich auch quasi ohne Color ohne Grading so bei Insta rein. Damit die Leute wissen, wovon ich rede. Sehr gut. Also warst du die Woche zweimal im Kino sogar. Da war ich die Woche zweimal im Kino, richtig. Du musst eine Zeit haben. Das ist der Wahnsinn. <lacht> Ja. ja, ich habe die Woche einmal Hunde erbrochen, das weggemacht. <lacht> nice. Nee, nice ist das nicht. Erzähl mir mehr. Ach, Kegel hatte ein kleines bisschen, hat nicht so gut gefressen. Und dann das eine Mal hat er so schlecht gefressen, dass er es gleich wieder rausgebracht hat. Aber mittlerweile geht es wieder. Okay, sehr schön. Ja, heute, hat er, heute hat er schon wieder Kartoffeln mit Leberkäse gegessen. Mm, Leberkäse. Mm, Gab es richtiges Menschenessen?
1: Ja, Menschenessen.
0: Am Samstag war
1: ich ähm, mit Reigen. Nein! Echt? <lacht> am,
0: jetzt am Samstag?
1: Also den letzten Samstag? <lacht>
0: Entschuldige, ja. Erzie, was hast du mit
1: Reik gemacht? Ich war mit Reik
0: äh, auf dem Schießstand. Nee. Ja, war rumgeballert. ja darüber, 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 da, Moment mal, halt, stopp, <lacht> stopp, wir spulen mal kurz zurück. Darüber haben wir überhaupt noch nicht gesprochen. Wie, ja. wie, das musst du mit auf, wir müssen doch eine gemeinsame, einen gemeinsamen Standpunkt Aber zum denn, Thema dass sie die, Waffen haben. Also, Dann ist die Reaktion nicht so, <lacht> so, ja. so authentisch. Holla die Waldfee. Mhm. Erzähl, wo kann man wo kann man das machen? Wo, Achtung, ich ich weiß, dass es das so ist, wo in Brandenburg? <lacht> wart ihr. Es <lacht> war Berlin noch.
1: Es war Nein. Ähm, Wannsee, am Wannsee gibt's, äh, Bei der
0: Franziska zu Hause gibt's kann man das machen? Ja. <lacht> genau. Wie ist ja, wenn das ausgestrahlt ist, wenn das ausgestrahlt wird, wurde schon, nee, wird noch gewählt. Mhm. Weil, bist du politisch ganz kurz politisch so äh, belesen? Also, dich es ja auch was an, ich bin ja raus aus der Geschichte. Mhm. Äh, wenn jetzt am 12. wohl, am 12. neu gewählt wird, mhm. steht da der Posten von der Franziska nochmal zur Debatte? Ist das so eine Wahl? Die Giffy? Ja. ja. Und dann bin ich dafür. <lacht> dann bitte, bitte bitte alle wählen gehen. Zurück zum äh, zum Thema Waffenexporte. Ja. Der Reik hatte
1: mich gefragt, ob ich Bock habe, am Samstag äh, auf den Schießstand zu gehen. Der äh, hatte so ein bisschen Stress auf Arbeit und... Äh, <lacht> <lacht> Oh Mann, ja, das ist gar nicht lustig. Und hatte mich gefragt, ob ich Bock hätte um, am Samstag, ja, mal schießen zu gehen. <lacht> oh Gott,
0: oh Gott. Okay, okay. Und da und wie geil. Ey. Und wie ging's dann weiter? Ja, und dort
1: waren wir dann eben und da hat uns ein ähm, Typ quasi dann eingewiesen, äh, vorher noch die ganzen Sicherheitsmaßnahmen mit uns besprochen und äh, alles, über alles informiert und was wir beachten sollten und ähm, gecheckt, dass wir auch alle über 18 sind. Und dann gab es dreimal 9mm Knachen, eine war eine Glock 17, die anderen habe ich vergessen. Ja,
0: gutes, gutes Modell. Die Glock 17. Glock 17.
1: <lacht> und er meinte, äh, also wir waren eine Gruppe mit, äh, aus fünf Leuten, äh, vier Männer und eine Frau. da hatten so Zielscheiben, die quasi, also das waren so äh, A4-Größe und in diesen, auf diesem Blatt waren dann nochmal vier Felder und in der Mitte äh, ein Bullseil sag ich mal. Und er meinte, wenn, wenn ihr... In
0: das Be Papier trefft. Wenn
1: ihr das Papier trefft, also in diesen vier Quadraten, äh, Rechtecken, acht von zehn Treffern äh, platziert, habt ihr quasi die Ausbildung bestanden. Und ich habe meine Ausbildung
0: bestanden. Und, Und was, bist du, was bist du jetzt? Sch Navy Seal. <lacht> Schießwütig. <lacht> Schießwütig? <lacht> nee. Aber was also, war die Distanz? Also wie weit war der
1: war der Zettel weg? Ich, was waren das? 20, 30 Meter? 40 Meter, 50 Meter, ich bin da schlecht. In genau. <lacht> die Legende sagt,
0: das war der weiteste 9mm-Schluss mit einer Glock 17, den die Welt je gesehen <lacht> hat. Nee, 30, ich er glaub, ist, ich glaub, so 30. Er wurde schlagartig Meter. zum König der Welt gekürt. 30 Meter, ein A4-Blatt großes Ziel. Mhm. Mit einer, also einer 9mm-Handfeuerwaffe. Genau. Hat uns da vorher noch gezeigt, wie man
1: sie hält und wie man das Korn und Kimme gibt, was hier vorne das, was das Visier darstellt.
0: Mm, ähm. Das spitze Ende immer vom Körper weghalten? Genau, also
1: entweder auf die Zielscheibe oder halt immer nach unten halten, die Knache. Und nach diesen 3 mm Dingern gab es noch einen Revolver.
0: Oh, okay. Da ist Da ist bestimmt eine Erfahrung fürs Handgelenk,
1: oder? Es ist, ja, der Rückstoß war dann doch stärker, als ich, als ich dachte, aber jetzt nicht so,
0: dass, dass mir die Knache dann gegen den Kopf, ah, ja. Kopf donnert. <lacht> Hast du dir ihre Wäume ins Gesicht gehauen? Ja. Da gab es auch mal ein schönes Video von einer, ich glaube, einer, einer Polizistin oder einer, also einer Anwärterin oder einer Soldatin. Die hat auch äh, mit so einer, da war kein Revolver, war eine normale Pistole, hat auch geschossen, aber das komplett unterschätzt und sich das voll ins Gesicht gehauen.
1: <lacht> ja, die Frau, die auch dabei war, die, äh, also es gab noch neben uns, hatten auch welche geschossen und da hatte einer auch mit einem Revolver, das war, ein, das war eine Bumme. Wenn der geschossen <lacht> hat, dann, da war eine Druckwelle dahinter und sie meinte dann, oh Gott, nee, da kann ich nicht schießen. Und wir hatten dann eben den Revolver, aber nicht den gleichen, wir hatten eine kleinere Variante. Die sah fast schon aus wie so eine Spielzeugpistole, die man damals hatte mit den mit, seinen, genau. mit seiner Trommel
0: wo, wo kommen jetzt hier die die roten die roten Dinge die roten Ringe rein. <lacht> <lacht> Nee, 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 wir haben das hier auf so einem Band wie auf so einem Geschenkpapier. Das ziehst du einfach rein. Richtig.
1: Und sie hat dann letztendlich, letztendlich äh, mit dem Revolver am besten getroffen. Das war schon, okay. war schon, war schon beachtlich, muss ich sagen. Hat, hatte, echt gut getroffen. Ich habe mit dem Revolver kein einziges Mal getroffen. Ach, geil. Alles
0: daneben, überall hin, nur nicht auf dieses a 4 Tja, wenn es wirklich drauf ankommt, dann sind, glaube ich, glaub, bei solchen Sachen, wo es auch auf Genauigkeit und so angeht, Mhm. Würde ich auch schlecht abschneiden.
1: Ja, die sechs Kugeln also sind, dann, da, sind dann in der Gruppe gelandet, äh, in den Köpfen der Mit, äh, Mitschießer. Genau.
0: <lacht> <lacht> genau. In alle Menschen, wir da, haben aber jetzt, nicht auf Safir. Wir, wir haben uns das in abends nochmal in der Tagesschau angeguckt. <lacht>
1: <lacht> Ach, ich weißt du noch ja, hier vor ein paar Stunden, als wir da geschossen haben? Ach nee, Reik, du bist ja mit dabei. Das sehe ich ja. gerade. du bist im Fernsehen. Rein du bist im
0: Fernsehen,
1: ja. ja. Wir mal eine Erfahrung wert und ich hätte Bock, mal das nochmal zu machen. Aber dann mit einer Pumpgun, damit will ich auch unbedingt mal schießen und mit einem automatischen. Das wäre ja schon cool.
0: Also so einem Gewehr. Ja, so eine Was meinst du mit Auto? Auto? Ach so, okay. Ja, ja. AK oder... Äh, Maschinen. Für, die, Apoka, für die Apokalypse vorbereitet. Ja, richtig. Ja. Ja. Ist, es, ist es... Also das war das erste Mal, dass du es geschossen hast quasi.
1: Ja, ich habe, glaube ich, mal früher mit einem Luftgewehr einmal geschossen oder zumindest mal in
0: der Hand gehalten. Das war das Aber erste Mal, dass du geschossen hast? Richtig. Okay. Scharf. Und, ja. und ist es für jemanden, der jetzt quasi ja eigentlich nur jugendlich leichtsinnig denkt, naja, klar, ne, Sicherung runter und dann ging. ab dafür. Wie groß ist der Unterschied zwischen, Hä, na klar, kann ich, ne? das ist gar kein Problem, mache ich und mache ich tatsächlich. Also wie groß ist der, hattest du nach deinem ersten Schuss, das Gefühl von, what the fuck? Nee,
1: das war eher davor. Also bevor ich die, die Knarre in die Hand genommen habe, war dann halt so, ein, so eine gewisse Ehrfurcht auch dahinter.
0: Das Ding ist, ich, ich bin so leihenhaft da unterwegs, dass ich mir, dass ich sogar befürchten würde, dass ich da hinkomme, dann kriege ich da meine Kopfhörer und Einweisungen und so. Und dann gibt er mir das erste Mal die Pistole in die Hand und ich völlig unterschätze. Wie schwer diese Waffe ist und einfach mit ihr erstmal zu Boden. Nee, ganz so schwer ist sie nicht. Du hast da was in der
1: Hand auf jeden Fall, aber es ist jetzt, es reißt dich nicht zu Boden oder so. Es ist auch durch die durch die ganze Einweisung und das Erklären äh, nimmt dir das auch so ein bisschen den, äh, diese, die, ich weiß nicht, nicht, Angst, aber diese Ehrfurcht. Also du gehst da dann doch ein bisschen entspannter an die ganze Sache ran. Ich hatte du gesagt, hast hinter. Ich hätte vorher vielleicht nicht drei Kaffee trinken sollen, weil ich habe gemerkt, dass ich ein bisschen zitter. Ja. Du hast quasi
0: hinterher komplett den Respekt vor Schusswaffen verloren. <lacht> Wo kann man das, also das scheint ja legal, war das legal? Ja, ja. ja. Ja, ihr seid nicht quasi in irgendeinem Asia-Restaurant durch die Küche. In den Keller. In den, in den Keller. Vorbei am Casino. Nee. <lacht> und auf der anderen Seite des Flusses wieder hoch in ein Lagerhaus gegangen. Das hast du perfekt geschrieben, beschrieben. Okay. So war das. Ja. <lacht> Ist das, kann ich mir das, ich weiß ja nicht, wie das heißt, das Etablissement, wo ihr jetzt wart, aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass wenn das Schule macht, ich hoffe natürlich nicht, aber also ich bin, weniger Waffen, weniger Waffen sind mehr Waffen. Ich sehe hier ganz großes Potenzial für ähnlich witzige Namen wie bei Friseuren. Naja. So, ne? Wer kennt das nicht? Du hast einen Schuss weg. Richtig, du hast den Schuss nicht gehört. Du habe den Schuss nicht äh. gehört. Schnappschuss. Schnapp Schnappschuss, ja. <lacht> Ja, weiß nicht, wenn man so eine Schott, wenn man jetzt auf Englisch bleibt, äh, im Englischen bleibt irgendwie sowas wie Schotten dicht Das könnte so eine Art Collaboration sein zwischen Schießstand und Bar. Ich finde, das ist auch eine super Mischung. Alkohol und Alkohol Waffen. Alkohol und Waffen, natürlich. Ah. Piu, 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 piu. <lacht> Stehst du da auf den Tisch mit deinem Revolver? <lacht> Ah, oh, nicht schlecht. Okay, wir machen hier nochmal, Achtung, Dauerwerbesendung.
1: Wie heißt, die, wie heißt die Bude und wo genau ist das? Ich glaube, das sind mehrere Anbieter auf diesem Gelände,
0: die das anbieten. Also bei uns aber ah, alle, alle nicht eingetragen bei der IHK. Ja. Die arbeiten mehr aus so einem, aus so einem Van heraus. <lacht> <lacht> ja, mobiler Schießstand. Siehst du die Bierflaschen da hinten?
1: <lacht> die Schießstände an sich, die sind schon stationär. Aber mhm. die Leute, die das da anbieten, das sind, das sind verschiedene. Also, wir waren bei Fast Event. Okay. Bei Jörg von Fast Event.
0: Shoutout, out. Grüße gehen raus. Grüße gehen
1: raus an Jörg. Ja, der war, der war korrekt. War ein sympathischer Typ.
0: Und äh, die Gretchenfrage: Kostet Quanta?
1: 115 Euro.
0: Holy Moly, das ist ja quasi, was ist das, 3 Euro pro Patrone? 9 also, mal 3 sind 27, 20, plus 6 sind 33, 3, ja, 3, 3, 3, pro Patrone, wow. Und wie lange hat das gedauert? Also Mit äh, Einweisung 2 Stunden. Okay, ist das eine super lange Einweisung oder schießt ihr unheimlich langsam? Nee, das bei 5 äh, Leuten ist das schon... Ja, ihr habt das nacheinander dann so... Genau. Ah, okay, na gut, klar. Also Und jetzt nur ganz, um das klarzustellen, 115 Euro... Pro Person? Okay, gut. Okay, Jörg hat also innerhalb von zweieinhalb Stunden ja, knapp 600 abgerechnet während
1: verdient.
0: Abgerechnet wären 400. Ja, nicht schlecht. <lacht> Ja, die werden wahrscheinlich eine... dann
1: davon die Miete, ähm, dann die, eben die Munition und er
0: selbst wird dann dafür bezahlt. Ja, Ach, so, gut, so, das, so, das, das ist ja. ein besonderes Event. Ich finde das auch gut, das muss auch eine, das macht man mal. Mhm. Dem einen gefällt das mehr, dem anderen gefällt das weniger. Aber ich finde das gut, dass die Hürde relativ hoch ist, dass nicht jeder 18-Jährige, also ne, dass nicht jeder 18-Jährige, dem gerade langweilig ist, mhm. mit, mit einem Zehner in der Tasche denkt, boah, ich geh mal ballern.
1: Ja. <lacht> <lacht> Er meinte aber auch, es gab schon, also bei ihm ist das nicht passiert, aber es gab tatsächlich Leute, die sich dann, dann äh, auf dem Schießstand äh, in den Kopf geschossen haben. Einfach weil es oh, als Gott. Möglichkeit sehen, äh, sich da umzubringen, Selbstmord zu begehen. da bist du ja auch dann
0: geschädigt fürs Leben. Naja, das möchte man nicht miterleben. Das ist wie Lokführer, die ist auch dann, kannst du nichts mehr machen. Ja. Und dann ist dir dann ach, furchtbar. Ja. Ist
1: dann Ja. <lacht>
0: Das, hier, das können wir nicht sagen. Das, meine Damen und Herren, wir hatten wohl leichte, leichte Tonstörungen an der Stelle. Da haben wir aber direkt ein Problem. Kommen wir zu ja. etwas Schönem. Ja. Ich, hätte eigentlich jetzt schon, ich hätte eigentlich jetzt schon relativ großen Bock auf, äh, Quiz? auf ein Quiz. Weil ich auch selber, also gesehen, ich gucke immer noch The Good Doctor. Gesehen ich nichts. Ich habe nichts gesehen, ich habe hab nichts gesehen, nein, 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 nein. The Good Doctor gucken wir immer noch und dann, äh, ja, hängen geblieben, wieder mal in diesem Interior Design Immobilienmarkt Gedöns Designing Miami war jetzt das Letzte, mhm. Acht Folgen von dem Pärchen, die haben beide quasi ihr eigenes Innenarchitekten-Business aufgebaut. Sie schon ein bisschen weiter, er quasi am Aufbauen äh, seiner, seiner Firma da. Ich weiß nicht, was das ist, aber das ist auch im Prinzip furchtbar erzählt, diese, diese Story. Und es ist immer dasselbe, es ist ja immer diese Mischung aus Interviewsituationen, wo dann verschiedene, <lacht> um ein Haar hätte ich Schauspieler gesagt... Ähm, Personen, die in, diesem, in dieser Serie dann mitspielen, Statements in Retrospektive abgeben und dann sieht man dazu die entsprechenden Szenen sozusagen, wie es in Reality dann passiert ist. Und das ist halt alles immer durch diesen Sepia-Filter, coole Abbeat-Musik, irgendwelche geilen Häuser, coole Autos, teurer Schnickschnack-Party, hast du nicht gesehen? Bin ich ein totaler Sackerfilter. Ja. Also. <lacht> Finde ich großartig. Selling DOC, selling, selling Sunset, Designing Miami, Traumhaus Makeover. Ich, ich, ich gebe es offen zu, ne? ich, könnte ich den ganzen Tag könnte ich das gucken. Da hast du eine Schwäche für. Es ist, es ist, mein, es ist ein Guilty Pleasure, mhm. oder? Das ist der richtige Moment, um das Guilty Pleasure, oder? Das ist die Definition. Das ist der richtige Moment, um es eigentlich, endlich mal zu sagen. Eigentlich ganz großer Dreck, aber... Like. Count me in. Ne? So einen Scheiß bin ich dabei. Und in Vorbereitung auf... Ihr hört das am Sonntag, dann ist es schon passiert. Ich habe am Freitag, werde ich Wakanda Forever gesehen haben. Und in Vorbereitungen darauf haben wir noch mal Black Panther geguckt. Auch mega guter Film. Mhm. Hat einen großen Spaß gemacht. Ich habe mich super gefreut, Also auf einmal... Und deswegen hatte ich das vorhin auch so im Kopf, dieses Bild von dem, gehen in ein asiatisches Restaurant und dann durch den Keller am Casino vorbei, wo die quasi in Black Panther, ich weiß nicht in welcher Stadt, in Chinatown sei jetzt mal irgendwo, in dieses Fischrestaurant reingehen und dann da durch den Keller auf einmal in so einem Underground Casino stehen und dort Martin Freeman am Craps Table steht. Da habe ich mich tolle gefreut. Das ist ein cooler Typ. Ja, oh, äh, Wak Wakanda Wakanda Forever, das äh, berichte ich dann äh, nächste Woche.
1: Der ist ja jetzt schon auf Disney Plus, oder? Der
0: ist jetzt schon, wenn ihr das hört, auf Disney Plus, korrekt. 1. Februar müsste das gewesen sein. Okay, dann wollen wir zu Chris oder was? Bist du bereit? Ja, ich bin bereit. Ich guck mal ganz kurz, wie der letzte Stand ist. Du führst. Ja, ich, natürlich führe ich. Und zwar Hochhaus. Mhm. Noch. Ja, <lacht> ja ich habe äh, hab tatsächlich wenig bis gar keine Erwartungen an das heutige Quiz. Ähm, ich habe das hier irgendwo in meinem schlauen Block. Ich mache mir halt aus irgendwelchen Gründen ständig Arbeitsnotizen zwischen unserer Sendung. 37 zu 33 für Coronas mhm. I'm ready. You're ready? Yes. Alright. Yes, ma'am. <lacht>
1: Dann kommen wir zum heutigen Quiz. Frage Nummer 1. Netflix hat vor kurzem die Serienfortsetzung der populären Sitcom Dead 70s Show online gestellt. Wie lautet der Titel?
0: Die wilden 90er. Das ist schon mal richtig, lieber Coronas. Das steht auch weiter oben auf meiner Liste.
1: Ich hab's geguckt. Ist es jetzt schon? Also ich habe Es ja? Ja. sind zehn Folgen, eine halbe Stunde,
0: äh, lass dich schnell weggucken. Easy peasy. Ist ganz sympathisch, also harmlos. Ich muss sagen, ich, ich finde die beiden Kitty, Kitty und äh, Red. Red. Ich finde, das ist ein großartiges. Leinwand-Duo. Ich habe mich, hab mich so bepinkelt vor Lachen schon, als ich quasi nur drüber gehovert bin und dann dieses der Trailer losgeht. Das hasse ich, ja. Aber das ist diese Szene, wo die irgendwie die Tür aufgeht und dann die Nachbarin oder wer da... Ich hab, also weiß ich gar nicht, wer da vor der Tür steht. Die Nachbarin. Und irgendwie sagt, ja, wer hat hier, wer hat hier meine Kinder als Arschlöcher bezeichnet oder sowas. Und sie sich <lacht> einfach umdreht. Red, it's for you. <lacht> Egal, Weltklasse. wer es war. Er
1: hat verdient. Auf jeden Fall. 1 zu 0. 1 zu 0. Uh. Frage Nummer 2. Nochmal die wilden 90er. Wer aus der alten Gang hat keinen Auftritt...
0: In der neuen Serie. Oh, das, ähm, das ist gar nicht so einfach. Ich würde jetzt sagen vom, ich würde mich, jetzt, ich würde versuchen, sie quasi nach Berühmtheit zu ordnen und sagen, Top of the List hatte keine Zeit. Jetzt ist die Frage, Top of the List, ist das Ashton oder ist das Mila?
1: Also äh, mit Gang, ja, ne, meine ich diese die Jugendgang, die immer Keller Kellerabgang hat. Ne?
0: Ja, ist dann Mila Kunis, mhm. ähm, der der Junge, mhm. die die, die andere Blonde und äh, Ashton Kutscher. Hm. Ach und, äh, ach hier, uh, wie heißt denn? Die hatten doch ihren ganz eigenen Rajesh Kutrapali. <lacht> wie hieß der? Fess Fess, ja. Fess. Großartiger Typ, ey. Oh, das, ich weiß das nicht. Ich kann nur raten. Ich sag mal, wer jetzt vielleicht da nicht mehr so reinpasst vom Vibe. Ich sag Ashton Kutscher. War nicht dabei. Hieß. Kelso in Kel der Serie. Ja. Genau. Ja.
1: Kelsos Sohn spielt eine der Hauptrollen, also ist quasi in der neuen Gang mit dabei. Okay. Und bekommt eines Tages auch in einer Folge Besuch von seinem Papa und seiner Mama.
0: Ah, okay. Das schließt ja quasi. Also, das ist, das ist ja dann Mila Kunis, oder? Mhm. Die waren da zusammen. Ja.
1: Ah, okay. Die beiden sind dabei. Es dreht sich auch um die Tochter bzw. Enkelin von Red und Kitty, ja. die von ihren Eltern zu den Großeltern gebracht wird. Also von Eric und Donna.
0: Donna, ja.
1: Die sind auch dabei.
0: Und Fest spielt nicht mit.
1: Und Fest spielt auch mit. Und nicht spielt Hyde. Das war der äh, mit der Brille mit den Locken.
0: Ach! Ja, das ist äh, der hat nochmal später mit echten Kutscher, The Ranch. Richtig. Da haben die, da haben die Brüder gespielt.
1: Genau. Wurde dann aber auch dort gekickt, weil. Äh, ja, der hatte. Ja
0: unschöne Sachen rauskamen von ihm. Ja, ich, ich weiß jetzt nicht mehr, ob sexuelle Belästigung? Ich glaube ja. Irgendwie sowas. Ja, ich, ah, das wenn ich daran gedacht hätte, dass der da auch noch mitgespielt hätte, dann hätte ich das gewusst, dass er quasi da für so ein Ding die Persona und grata ist. Ja. Ah, schöne Frage. Richtig schöne Frage. 1 zu 1. Frage Nummer drei.
1: Eine ganz andere Serie sorgte hierzulande für über drei Millionen Aufrufe in den ersten Tagen und knackte damit den Rekord als bester Start einer Mediathekserie. Wie heißt sie? Willst du
0: mich jetzt nur quasi durcheinander bringen mit dem Begriff Mediathekserie? Ja, sie lief nicht im Fernsehen. Ja, okay, gut. Die, ja,
1: Jede Netflix-Serie läuft nicht im Fernsehen. Ja, es ist eine Mediathekserie, also quasi das... Streaming-Pendant zu, zum Öffentlich-Rechtlichen, das kann ich ja sagen. Zum Öffentlich-Rechtlichen. Ah, Fernsehen.
0: okay, okay, jetzt gut, das, das, war sehr, das war sehr gut eingeordnet, dann ist meine Antwort ähm, Asbest. Oh, uh, damit habe ich nicht gerechnet. Nicht schlecht, Corona. Äh, entschuldige bitte. Garcia, wie war denn noch? Nicht ich, immer wieder. <lacht> Kassier, ich, ich, gu, ich gucke quasi jeden Tag brisant. Verstehst du? <lacht> alles, alles, was hier klatsch- und tratschmäßig im deutschen Fernsehen, Kino, The Theater, Musik, Passiert. Bist du up to date? Es ist quasi Westentasche für mich. 2 zu 1. Nicht schlecht.
1: Frage Nummer 4. 1985 machte die cartoon und Autorin Alice Bechtel den sogenannten Bechtel- bzw. Bechtel-Wallace-Test bekannt. Der Test wird verwendet, um was in Filmen aufzuzeigen. A. Stereotypisierungen weiblicher Figuren. B. Stereotypisierungen von Ethnien. C. Verklärung historischer Ereignisse. Oder D. Anteil gewalthaltiger
0: Inhalte. Sag nochmal den Namen, bitte. Bechtel-Test. Von ihr? Alice Bechtel. Ge geborene Schwarzer? <lacht> ja, das sag ich. Dann sag ich A. <lacht> Ist A deine Antwort? Nee, ich überlege noch. Und, äh, sag nochmal die, die Jahreszahl, bitte. 1985. 1985. Ich sag A, ich weiß es nicht. Aus, aus Ermangelung einer besseren Wissens sag ich A.
1: Stereotypisierung in weiblicher Figuren.
0: Ja, Wegen Alice. Unter anderem.
1: Was muss die auch so heißen? Ah, ist richtig. Großartig. <lacht> nee, der Bechtel-Test ist... hat dann auch nochmal größere Aufmerksamkeit erhalten nach einem Artikel in der New York Times, glaube ich war das, 2011. Es wurden dann Filme von 2007 bis später 2012 quasi diesen Bechteltest test unterzogen, wovon viele dann, wo viele auch gescheitert sind. Und der äh, umfasst quasi drei Fragen, dieser Test. Und zwar ähm, spielen mehr als zwei Frauen mit, reden diese Frauen miteinander und reden die über was anderes als, äh, als Männer? <lacht> und äh, es oh, gibt jetzt mittlerweile auch eine zusätzliche, noch eine zusätzliche äh, Frage und zwar ähm, haben die Frauen einen Namen in dem Film?
0: Und da das ist ja erschütternd. Ja, ne? Eieiei, ei, ei. das ist das, das richtig gehend erschütternd. Ja, muss man. Das sind ja die, also die selbstverständlichsten, einfachsten Dinge, die es ja, natürlich, das kannst du für jeden. Das ist ja erschreckend. Ich werde nie. Das ist jetzt so ein Ding, ich werde Filme nie wieder anders gucken können als das. Also, jetzt darauf zu achten. Aber interessant. Ja. Ich werde das bei äh, Wakanda Forever geprüft haben. Der wird den bestehen. Ja, ich, ich glaube, seit ja, seitdem der
1: Bechtel-Test auch äh, draußen ist und das und die ganze MeToo-Debatte äh, ist das, glaube ich, nicht mehr so, so häufig wie vorher.
0: Das steht bestimmt als als Checkbox jetzt auf irgendeiner Liste, wenn man ein Screenplay oder so schreibt. Bei ein Studios
1: wahrscheinlich. Bei ja. ein, äh, jeder, der viele Filme finanziert. Besteht er den Bechteltest? test Gut.
0: Ja. Okay. Machen <lacht> wir. 3 zu 1. Kassir, du ja, musst dich das heißt. ein bisschen anstrengen. <lacht>
1: Frage Nummer 5. James Gunn hat vergangene Woche seine Pläne für den Relaunch des DCUs präsentiert. Unter anderem wird es einen neuen Superman, aber auch einen neuen Supergirl-Film geben. Des Weiteren umfasst das DCU nicht nur Filme, sondern auch Serien, wie zum Beispiel eine, in der die Welt von Wonder Woman näher beleuchtet wird. Wie
0: heißt sie? Ja, du wirst jetzt lachen. Ich habe tatsächlich mir eigentlich vorgenommen, dieses, äh, dieses Video von ihm da nochmal zu gucken, um auf so eine Eventualität vorbereitet zu sein. Ich habe das nicht, also ich habe zwei Minuten oder so, habe ich gesehen bei Instagram. Aber ich gehe davon aus, dass das noch länger war. Einfach die Aufmerksamkeitsspanne hat dann gefehlt. Wonder Woman. Du, du wolltest jetzt wissen, wie die TV-Serie heißt? Ja. Ähm, weiß, also nicht weiß und das nicht in die Länge ziehen will, sage ich Wonder Woman Origins. Wonder Woman Origins, um das nicht in die Länge zu ziehen,
1: ist falsch. <lacht> Überraschend.
0: Der Titel heißt Paradise Lost. Das ist ja nicht mal nah dran. <lacht> <lacht> Paradise Lost. Aber das macht Sinn. Das macht, ist das eine Anspielung auf diese... Ist das der erste Teil? Wo, wo ähm, ich Chris Pratt gesagt. Chris Pine, da an den Strand gespült wird mit seinem Flugzeug abstürzt, Ist das der erste Teil, ja, ne? Mhm. Ist das das Paradise, was Lost ist? Geht das so? Das ist diese, das da genau
1: dieser, dieser Ort, diese Insel, ja. wo die ganzen Amazonen leben. Das ist der Mittelpunkt der Serie. Und auch da gibt es Intrigen. Und
0: Hat der irgendwas dazu gesagt, dass der sein, dass die ein eigenes, einen eigenen Streamingdienst da irgendwie jetzt auch drumherum aufbauen wollen?
1: Na, das... Hat Warner ja quasi, also so mit HBO...
0: Ach so, der Zusammenhang war mir nicht bekannt. Das macht Sinn. Dann ist das ja eigentlich schon geklärt. Wenn ja, das, oh. das immer noch so ist, ja. Ja,
1: ja und neuen Batman gibt es auch. Natürlich innerhalb des DCUs gibt es einen neuen Batman. Aber ja. der Batman... Da kommt natürlich auch eine Fortsetzung.
0: 2024 haben die eigentlich Also 25. Oder 25. Mir braucht doch heute niemand sagen, welcher Film im Jahr 2025 rauskommt. Was ist denn das für eine Folter? Ja, aber also,
1: wenn man mal zurückblickt, Batman von Tim Burton kam 1989. Die Fortsetzung kam drei Jahre später. Batman Begins kam 2005. Die Fortsetzung The Dark Knight kam auch drei Jahre später. Und jetzt The Batman 2022, drei Jahre später The Batman 2. Du, du so
0: schnell kannst du gar nicht gucken, da ist schon 2025. Ich hasse das, wenn du das machst. Das ist wirklich, wirklich wahr. Ich hasse, ich hasse das, wenn ich mich quasi vermeintlich sinnlos über was aufrege und du bist dann mit Fakten und Wissen einfach entkräftest. Gern geschehen. Lass mir doch meinen Hass, mein Gott, Frage Nummer 6, das hier. Frage <lacht> Nummer 6.
1: Frage Nummer 6 und damit kommen wir dann zum Audio-Quiz. Ausschnitt Nummer 1. Coronas, bist du bereit?
0: Ich bin bereit. Dann
1: let's go. Let's go.
0: <lacht> Good. He's sweet, isn't he? That kid? He's been coming here since before me. I think maybe his mom used to work here. Huh. Now what you want? Your name? Well, you can get that for free. Hmm. It's Debbie. Deborah.
1: Oh, like that song?
0: The back one? Yeah. Except I'm D-E-B-O-R-A, and I think that's just D-E-B-R-A. I don't know that one. Oh, it goes, um... I met Penny. I know it. I think your name tag said Jenny. Oh, Garcia, du wirst, du wirst dich jetzt gleich in den Hintern beißen. Das, meine sehr verehrten Damen und Herren, war ein Ausschnitt aus dem sehr, sehr guten Film Baby Driver. Das, meine Damen und Herren, ist richtig. <lacht> Großartiger Film, ey. Richtig cooler Typ. Ja, nicht schlecht. Geiler Ausschnitt. 4 zu 2. Kommen wir zur Frage Nummer 7, Ausschnitt in Nummer 2.
1: You're gonna be on tour for what? Months now? Years? Yeah, I don't be, this is it. I mean, this is, it could be, yeah, for I could be on tour with this. Für ein paar Jahre, wenigstens,
0: nur dieses Album. Do you like the music you're playing? I don't. I don't know what what it matters.
1: Well, it matters because if you're going to give up your dream, I think it matters that you like what you're playing on the road.
0: Okay, okay, du nix. Ich habe mich schon gefreut wie ein Schneekönig. Das meine sehr verehrten Damen und Herren waren die Stimmen von Emma Stone und Ryan Gosling aus dem Damien... so. Das ist ein super schwerer Nachname aus einem Film vom Regisseur von Babylon mit dem Titel La Land. Das ist vollkommen richtig, liebe Coronas. Oh, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und damit können die Coronas-Anhänger unter euch diese Woche auch nicht mehr verlieren. Das steht 5 zu 2. Das Unentschieden ist uns sicher. Alright. Sehe ich da eine Träne in deinem Gassier? Ist das eine, eine klitzekleine. Eine klitzekleine, okay, okay, okay. Weil ich
1: nicht gezwinkert habe seit Beginn der Sendung. <lacht> Alles klar. Frage Nummer 8, Clip Nummer 3. Up till
0: five.
1: My body's soft. I feel like it's time for
0: breakfast. I bet you're beautiful any time of the day. In fact, I'd say you're much prettier than Lisa Mays. <laughs> I like the dark makeup on your eyes. I also like the way you smell. So where are you from now? the north end of the valley some of the calls sometimes take me over there but nobody i know still lives out there you're from philadelphia pennsylvania how do you know that it's online everything about you is online well, not everything
1: Du nickst schon wieder, das äh, ich, gefällt mir gar nicht. Ich,
0: ich, äh, ich nicke, weil ich ein sehr, sehr gutes Gefühl habe. Vorweg, großartige Auswahl. Toller Clip, war sehr... Also war am Anfang, fand ich sehr schwierig. Und dann habe ich irgendwann geschnallt, dass das Jake Gyllenhaal ist. Und das ist ein Ausschnitt aus dem auch sehr guten Film The Nightcrawler. Das ist richtig. <lacht> Langsam mache ich mir selber Angst. Ist das jetzt noch... Ist das gut? Oder ist das, verschwende ich mein Leben? Beides. Ja. 6 zu 2. Oh, das ist der Sieg. So riecht der Sieg,
1: meine Damen und Herren. So
0: duftet der Sieg.
1: Okay, kommen wir zur vorletzten Frage, vorletzten Clip.
0: Warum hast du das I Ich habe es nicht, You du gefragt hast. in. Everybody in is ist innozend. you du know that? Hey, what what du in hier
1: for? Ich habe es nicht Der Lawyer hat
0: mich hat David, das wird ja immer früher. Das ist ja wirklich großartig. Ich habe erst letztens drüber gesprochen, steht im Moment, also nicht mit dir, sondern mit Ina, steht auf unserer Liste, äh, beziehungsweise auf ihrer. Ich kenne ihn schon. Zu hören waren Morgan Freeman und Tim Robbins und das ist ein all time classic Die verurteilten Shawshank Redemption. Richtig, richtig. Wow. Mir wird Angst und Bange, ne? <lacht> Wahnsinn. Sieben zu zwei. Du rasierst Coronas. Ja. Das ist die dritte Woche in Folge. Das ist deine Staffel. <lacht> Unbedingt. Und, sie, und ja. wir haben geplant, dass sie endlos ist. Ja. <lacht> oh, ich bin all
1: for it. Letzte Frage. Letzter Clip.
0: Hi. Hi. For me, the other night, man. I've never seen you before.
1: You sure you have the right house? You doing some shopping at the Value Mall lately?
0: Yeah.
1: Why? <clears throat> the crime to shop there. I can't afford to buy suits from Brooks
0: Brothers. I, <laughs> <laughs> uh, yeah, no. <laughs> Ich 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 nicke ich nicke wieder. Das macht es auch im Schnittern einfacher. Ich glaube, es war wieder zu hören Jack Gyllenhaal und ich glaube, er hat gesprochen mit. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube aber Paul Dano. Ist das Paul Dano aus? Prisoners.
1: Prisoners ist richtig Corona. Das ah, ist aber ist das Paul Dano? Das ist, ist, das Paul, das, Paul das ist gerade nicht Paul Dano. Nee, das ist ah. der andere, der, ah, okay. der auch so creepy aussieht. Yes, yes. Mega geil. Alle fünf korrekt. Alle fünf korrekt.
0: Das führt zu dem offiziellen Endstand von 2 zu 8. Richtig.
1: Sehr gutes Ergebnis. Richtig gutes Ergebnis.
0: Man spricht in dem Zusammenhang auch von Demontage. <lacht> Der neue, der neue Gesamtstand ist 35 zu, ach oh Gott, so große Zahlen habe ich lange nicht addiert, 45. 35, 45 ist der neue Gesamtstand in Staffel 5. Ein sehr beruhigendes Polster. Sehr Aber in der, in, in, der, in der Form quasi auch nicht zu schlagen. Sehr gut. Also sehr gut, Ein fantastisches Corona. Quiz, muss ich trotzdem sagen. Sehr gute Filmauswahl, sehr gute Fragenauswahl. Wahrscheinlich sage ich das zu 80% nur, weil es so gut lief. Aber immer, wenn es gut lief, finde ich, war es ein sehr schönes Quiz. Du hast nicht nach irgendwelchen, irgendwelchen Musikern gefragt oder wie hieß die dritte, die dritte Frau von Regisseur XY? Gute, solide, Fragen. Fragen, die der Average Joe auch wissen okay. kann. Sehr gut. Quiz ist auch geschafft. Wollen wir noch über kino sprechen? Ich weiß gar
1: nicht so richtig, was diese Woche startet. Ach, Lieber Kassier. Coronas. Was es haben wir jetzt denn
0: oder was ist diese Woche gestartet? Ich fange schon mal an und möchte gerne erwähnen, Plain mit äh, Gerard Butler und Herrn, mm. Vorname vergessen, Coulter. Mark Coulter. Nee. Mike Coulter. Mike Coulter. Ich sag mal, vom Plot her übersichtlicher Film, Gerard Butler spielt einen Flugzeugkapitän, die geraten irgendwie in einen Sturm, sie müssen notlanden slash bruchlanden auf einer Insel mit, ich sag mal, fragwürdigen demokratischen Zügen, also keinen und die Passagiere gefa fallen in die Hände von da Rebellen und ähm, Gerard Butler ist halt in der Lage da zu entkommen zunächst und muss dann mit äh, Mike Coulter äh, zusammenarbeiten, der wiederum spielt im Film einen, ich weiß nicht, noch nicht verurteilten, aber auf jeden Fall wegen Mordes angeklagten Straftäter und wurde auf dem Flug quasi vom FBI überführt. Und jetzt müssen die beiden aber zusammenarbeiten und lernen sich kennen und am Ende wird sie jetzt so ein bisschen rausstellen, dass das diese Vorwürfe gegen ihn sicherlich nicht so sind, wie sie am Anfang erscheinen und ich gehe davon aus, am Ende wird alles gut. Minus zwei, drei Kills für die Kamera, Soweit, so übersichtlich der Plot, ist aber ein Film genau in meiner Kragenweite. Und ich freue mich jetzt schon, wenn der ins Home-Entertainment kommt. Das sieht nach einem klassischen Gerard Butler aus. Absolut. Muss man mittlerweile Absolut. sagen. Das ist ja. quasi, also der Titel hätte auch heißen können, The Plane Has Fallen. Ja, genau. So, im Prinzip <lacht> akkurater wäre es nicht gegangen. Und der zweite, achso, entschuldige. Ja, du, nee, nee, nee. Der zweite Titel, pass auf, und da möchte ich dir kurz was vorlesen. Und fand. ich habe das gelesen und fand das sehr erschreckend, weil ich erst dachte, hm, das könnte ich sein. Sekunde, <lacht> pass auf. Ist ein mürrischer, isolierter Witwer. Warte, mhm. okay, das bin ich nicht. Mit, fest, mit, fe, mit festen Prinzipien, strengen Routinen und einer kurzen Zündschnur. Der jedem in seiner Nachbarschaft das Leben schwer macht. Ein Mann namens Jonas. Ein Mann namens Otto in dem Fall. Gespielt von, von Tom Hanks. Das Trailer sah ganz nett aus. Der Trailer sah ganz nett aus. Man hat das Gefühl, dass man den, den Trailer hat man schon gesehen. Ne? Auch das Witwer ist halt unzufrieden, kommt nicht mehr so gut zurecht, zieht sich zurück, traurig, depressiv und durch irgendeinen irgendein Event, in dem Fall eine neue Nachbarin, wendet sich das Blatt auch nochmal für ihn und ich habe mir sagen lassen, dass da auch eine kleine süße Katze eine wichtige Rolle spielt. Das ist so ein Film, ich gehe jetzt nicht ins, ich würde jetzt wahrscheinlich nicht ins Kino gehen dafür, aber ich freue mich, wenn der dann auf irgendeiner Streaming-Plattform zur Verfügung steht, weil ich das jetzt schon weiß, dass das so ein Film ist, der ist wie eine Kuscheldecke. Du setzt dich dahin, hin, zwei Stunden guckst du dir das an und hast dann am Ende ein gutes Gefühl. Guckst <lacht> dir die Kuscheldecke zwei Stunden an. Na, nein, den, nein, den Mann namens Otto. Gute Decke, gute Decke. Ja.
1: Er klingt wie ein bisschen wie Gran Torino, nur ohne Asiaten und Gewalt.
0: <lacht> ja, könnte, ja, ja, ja da, ist einiges, da ist einiges dabei. Was ich aber in dem Zusammenhang gerne noch erwähnen wollte, und vielleicht weißt du da mehr, ist der Regisseur. Mark Forster. Ja, und wir meinen nicht den Musiker. Auf den, auf den Gag freue ich mich seit drei Stunden.
1: Ja, World Brasil, toller Film.
0: Ja, aber auch noch Monsters Ball, ein Quantum Trost, Machine Gun Preacher, als quasi die erste Zusammenarbeit mit, mit Gerard Butler, ist ein deutsch -Schweizer. Ist es so? Ja, ah. Schweizer Mutter, deutscher Vater. Schräger als Fiktion hat er auch gemacht. Ja, das habe ich da zum ersten Mal vorhin, vorhin gelesen, auch äh, ziemlich gut besetzt. Emma Thompson, äh, wer noch? Sag mal schnell. Äh, Schräger als Fiktion. Will Ferrell. Ah, Will Ferrell, genau. Fand ich einen coolen Plot irgendwie. Emma Thompson spielt eine Schriftstellerin, die es sich zu eigen gemacht hat, am Ende ihre Romane, ihre, ihre Figuren sterben zu lassen. Und ich, ich weiß jetzt nicht genau, wie sie das im Film umsetzen, <lacht> Welche, wer da an welcher Genie-Lampe gerieben hat. Sie schreibt quasi über den Charakter mit dem Namen von Will Ferrell, der quasi in seinem echten Leben dann anfängt, diese Stimme zu hören und wohl mitbekommt, was sich anzubahnen droht. Nämlich sein Tod und ich glaube, dass, das wäre auch ein Film, den ich mir eigentlich ganz gut angucken kann. Ja, guck dir den
1: mal an, der ist ganz gut. Der hat so nette Neurosen, mit denen ich mich ganz gut identifizieren konnte. Zum das Beispiel bei, auf dem Bürgersteig, nicht auf die Schlitze zu treten zwischen den Steinen. Das, das ist ganz normal. Das ist quasi Gesetz.
0: Das macht man nicht. Das ist Lava dazwischen. Instant-Tot. Ja, genau. Was denkst du, ich so, wie hab... oft ich bei dem Versuchen, also ich, ich alleine laufe und das versuche quasi nicht? Ich bin, also ich habe bestimmt schon Leute mich beobachtet, die quasi einen, ich sag mal, jungen Mann, über den Gehweg haben sehen lassen, der dann quasi fast grundlos sich aufs Maul gelegt hätte, um Haaresbreite, weil, weil es nicht mehr anders ging, über die Steine zu gehen, ohne auf den Schlitz zu treten. Das ist eine Regel. Ja, muss sein. Also für mich ist gar nichts dabei, so diese Woche. Aber ich habe einen gesehen, der meiner
1: Verfassung nach dem Quiz entspricht. <lacht> Wann kommst du meine Wunden küssen?
0: <lacht> <lacht> den habe ich, Das habe ich auch gelesen. Da musste ich unweigerlich dran denken, ähm, da gibt es doch irgendwie ein Lied von hier Matthias Reim oder so sowas, ne? Wann kommst du meine Wunden küssen? Ja, nee, ich weiß nicht, ob es auf Wunden... Nee, nee, Falco. Von Falco ist doch... Da gibt es doch ein Lied von Falco, wo der auch so... Wann kommst du meine Wunden küssen? Ich glaube schon. Ist das, hat das damit zu tun? Geh mal rein und lies mal die Inhaltsangabe. Steht dort Falco. Vor sechs Jahren,
1: als zwischen der Schauspielerin Laura, dem DJ Jan und Maria zu einem Zerwürfnis kam, haben sich die Wege der Freunde getrennt, wo die drei vorher unzertrennlich waren und das Berliner dem aufgemischt haben, herrscht nun Funkstille. Doch als Kathi... Äh, Geht dann weiter?
0: Nee, ich glaube nicht. Nee, aber es ist korrekt. Also Falco, Out of the Dark 1997, mhm. gibt es die Zeile, wann kommst du meine Wunden küssen? Auch ja, ja. oh, klingt gar nicht so schlecht. Siehste, ist auch was für dich dabei diese Woche. Ja. So, bevor wir jetzt hier den Bums zumachen für heute, mhm. <lacht> möchte ich mal äh, vorsichtig schon ein, ein großes Announcement machen. Wir kommen ja Sonntag raus. Das heißt, die Katze ist aus dem Sack. Ich bin die Woche drauf. Also nächste Woche, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das ist Folge 49. Also die Woche drauf ist der 12. Februar. Das ist Folge 49. Und wie es der Zufall will, befinde ich mich zur normalen Aufnahmezeit des Podcasts für Folge 50 in Palma de Mallorca. <lacht>
1: du feierst dort das Jubiläum.
0: <lacht> und es ist mein... Pla ja, ja, also das Problem wird, dass ich nicht, wie üblich, quasi dienstags 19 Uhr dann kann. Das heißt, wir müssen mal irgendwie, müssen wir das müssen wir da gucken, wie wir das machen. Das wird wahrscheinlich, also wahrscheinlich musst du dich erstmal hinten... Wahrscheinlich wird es super spät. Und wahrscheinlich ist das Internet super schlecht. Und am Ende wird das vielleicht der Moment, wo wir doch das erste Mal schieben müssen und wir dann quasi den Versuch, diesen Podcast aus... Palma, Berlin irgendwie zusammenzubringen, als lustige Anekdote in die Folge danach einfach nur reinschneiden. Ich nehme auf jeden Fall Computer mit, ich nehme Mikrofon mit, ich nehme Kopfhörer mit und äh, tue quasi alles, um eine möglichst professionelle und stabile Verbindung von Palma nach Berlin herzustellen, um mit dir Folge Nummer 50 aufzunehmen. Yeah. Wir werden sehen, wie das so läuft. <lacht> Nächste Woche ist aber alles noch äh, ganz gesittet, ganz normal. Äh, wir nehmen auf, ihr hört es euch an. Und die Woche darauf werden wir dann sehen, was wir aufnehmen, ob wir was aufnehmen und ob ihr irgendwas zu hören kriegt. Genau. Sehr gut. Wunderbar. Gameboy. Gameboy, mein absoluter Lieblingspullover. Den hatte, ich, als wir, den hatte ich schon, als wir in Amerika waren. Und ich weiß noch, äh, das ist das einzige Kleidungsstück, was ich, glaube ich, je besessen habe, als erwachsener Mensch. Wo ich von so vielen Leuten angesprochen wurde, die gesagt haben, cooler Pullover. Ja, ist es ja auch. Gut, Schleimer, was willst du? Wir machen jetzt hier trotzdem Schluss. Wir machen jetzt hier Schluss. Ja, hier Überall die Scheinwerfer. Mir ist super warm in meinem Gameboy-Pullover. Ja, hier sind 800 Grad drin. Ich will jetzt hier raus. Du wirst
1: jetzt entlassen. Ich werde jetzt... Äh meine Wäsche aufhängen.
0: Das muss auch gemacht werden. Das muss auch gemacht werden, eben. In diesem Sinne. Liebe ZuhörerInnen und Zuhörer. Es war uns ein inneres Blumenflicken, Mir ganz besonders, kassier Es war fantastisch. Ein tolles Quiz nochmal. 8 zu 2 für die, die später eingestiegen sind an der Stelle. 45, 35, der aktuelle Gesamtstand fürs Quiz. Ihr könnt immer noch, auch für Folge Nummer 50 beispielsweise ein entsprechendes Intro aufnehmen, was wir dann vor die Folge packen und euch in der Folge dafür sehr wortreich ähm, und blumig danken werden. Wir würden uns sie. sehr freuen. Es ist quasi alles im Rahmen der Genfer, Genfer Konvention möglich. Und ansonsten hoffen wir, euch hat diese Folge großen Spaß gemacht. In Ausschnitten wird sie selbstverständlich auch besonders das Quiz bei Instagram geben. Ich arbeite unter Hochdruck daran, das auch zu YouTube zu bringen. In jedem Fall freuen wir uns über Feedback. Korrekt. Super. Habt eine schöne Woche. Startet gut in die Woche. Schönen Sonntag, schöne neue Schönen Woche. Garcia sagt Tschüss. Tschüss.